0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲上期没讲完的故事。年号是什么？年号呢？简单而言，就是从汉武帝时期发明的一种纪念办法，用两个字，或者说也有四个字的，来标明一下这个时期是什么时期。比如说我们熟悉的康熙元年、康熙二年、乾隆元年。而这几个字呢，是由皇帝以及大臣们精心选出，来表达最近的重大事件或者对于未来的重要期许的。公元1022年，宋乾兴元年终于过去了。在过去一年里，刘娥送走了自己最挚爱的那个男人，同时呢，也顺手给那个男人给他留下的丁相公送了一张。去往海南的单程船票，不用回来了。丁伟，这个天下将会有我刘娥做主。虽然还有个皇帝，不过他是我儿子，年龄还小嘛。这时候就是要有个掌舵的，这掌舵的就是我刘娥。他此时一定是这样想的。那么到了新年，这乾兴这年号啊，非常不符合他的意愿。乾兴，乾。至阳至刚，不是他说的女人呢，他需要找到一个能表明自己态度、表明自己身份的年号，他要用这个年号来彰显这世界改变了，让全天下的老百姓明白，让当时举国人民明白，这个朝廷换了一个女主人，年号如人名一样。会严重影响这个时代这个皇帝的命运走向，也确实是这样。要知道，后来呢，宋朝真有皇帝是被年号克死的。那么，回到我们的正题，刘的愿望呢，就是当时臣下的义务，尤其是翰林院的任务。翰林院本身就是负责起草各种诏旨的，自然你年号这种大事也归他们干。全体的翰林院上下学士。绞尽脑汁，殚精竭虑，琢磨了好几天，终于想出来两个字儿。这两个字儿在中国历史年号里面绝对震古烁今的，前无古人后无来者。对，就后无来者。年号没了嘛。现在？那么这个年号这俩字儿什么呢？叫做天圣。天，天宫的天；圣，圣人的圣。中国人最喜欢玩拆字游戏。那么天是什么呢？天二人也，对吗？会写字儿至少会写“天”字吧？“天”就是两横加一人嘛？二人也，圣就是圣人，天圣就是二人圣，明白无误的告诉全天下人，也顺便告诉林邦，包括辽人和西北的李德明。这时候，宋朝天有二日，民有二主，每个人都要明白，朝堂之上帘幕之后是坐着两个人。其中一个是55岁的刘娥，另外一个才是他的儿子宋仁宗这位皇帝。他在1月份的时候以皇太后的身份下令改元，同时在5月份又下令议皇太后仪位制同成语。就是说，各位大臣们，大家商量商量吧，我这个皇太后该享受什么待遇呢？要说宋朝这时候已经开始有理学兴起的苗头了。刘娥到底是个女人呢，那么女人在儒家统治之下，三从四德，您得遵守吧？什么叫三从四德？四德德容言功，三从呢？未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。这话啊，不是后来是二成或者朱熹弄出来的。这话取自于《礼记·丧服子夏传》，这是中国古代堪比宪法的遵守守则呀，是社会道德的标准规范呢。谁敢打破？也有女人也有打破的。这个、人叫武则天。你说你刘娥能跟他比吗？除了武曌陛下之外，任何太后掌权。必须打着自己儿子名义来。事实上，在宋代本身，甚至如果看上下五千年，除了武则天以外，能跟皇帝平起平坐的，他刘娥也算独一份要知道，在五十岁之前的刘娥呢，可能是那个温柔贤惠、美丽的川妹子，只是不小心，赵恒到晚年开始神志不清，一病不起。刘娥开始逐渐从实习生兼秘书的职位开始当上了半个老板，他开始掌握了整个宋朝大权，至少开始批阅奏章，开始替皇帝批红，开始替皇帝决定很多事情。权力是毒药，对刘娥的心就被腐蚀了，他再也控制不住自己那个权力欲望。说到底，谁都希望掌握权力。当你坐上这个至尊的宝座时候，你的欲望是控制不住的。有几个人有放弃至尊之位的想法？没有，真的没有。也许有吧，可能传说中的顺治皇帝因为自己喜爱的董鄂妃死了就想出家，但可是刘娥现在老公死了就剩儿子，一个女强人。到了中年以后，还没有步入老年，精力正是旺盛，正要干事业的时候，当天呢让他坐在皇帝的位置上，而偏偏这时候能干预他的人也一个一个不在了。首先就是天圣朝第一位首相冯拯，冯拯啊，说句实话没什么存在感，尤其是跟他之前的和之后的各位首相比起来，但是这不妨碍。他是个非常聪明的首相，非常聪明，聪明要不要加引号？你们看着办啊。比如说到后来，冯整身体不争气，病倒了，没法上朝，只好辞职，挂了个武圣君节度使、检校太尉兼侍中的虚衔，看河南府。这全是虚衔，也不会真到让他去河南府去就职去。至于什么节度使、检校太尉、侍中，那更是虚的不行。这么一位重要的人物病倒了。太后呢，决定派人专程慰问。结果探望人员回报说：“哎呀，堂堂大宋首相家家里穷啊，真是穷啊，连铺盖都是像百姓一样。”刘娥立马拨付了白金五千两、锦缎卧去，屏风等送去，让他安心养病。等他好了，朝廷一定会重用他的。真的吗？冯整是什么人呢、啊？冯整是跟寇准比着阔气的。对，按照《宋史》官方来说，整平居自奉奢靡，嗯、啊，什么简朴啊？他想让太后认回他简朴而已。但是没办法，他呢，天圣元年九月因病罢相，一个月后逝世。他死后被赠太师、中书令、义文义。临死之时，算捞了个宋朝。官员中的终身成就奖，真是非常肥美的一个差事、啊。但是，另外一个人与他同月而死，可是境遇不同。宋天圣元年闰九月初七日，寇准死于雷州贬所，终年六十二岁。这个十九岁便中了进士的天才，还是死在了贬所。没有在家里死去。此时，距他考中进士已经过了四十三年了；距他为赵恒征来楚军位置，过去了二十九年。同时呢，那场让他辉煌万丈的澶渊之盟，已经十九年前的事了。光辉都过去了。这个老人呢，是不能长途旅行。您把他扔到雷州，不就送他去死吗？道还只十里，过山应万重。自己写的诗，就是自己写的命。他最后也没见丁伟一面，送了只羊给他。可是呢，根本就不想见他。当年圣相李沆劝他别用丁伟，说他是后悔当死我。可是寇准呢，有什么后悔的？他就这么洒脱，反正都是我自找的，一切的一切都是我自自找。寇准突然有一天安排家人回潞王老家，给他取一样东西，就是当年太宗皇帝赐给他的通天犀角带，整个宋古朝就有两条。这么远的路，寇准一直等待。西条带来了以后，他沐浴更衣，穿戴整齐，向北面皇帝和祖先跪拜之后，即令左右为他铺设卧榻，他躺了上去，溘然而逝。对，如同传奇一般，如同神明一般，就这样去了。可是呢，哎，在死后，死后怎么办呢？他连入土为安的资格都没有吗？寇准的夫人，前宋朝皇后妹妹亲自回开封进皇宫请求刘太后开恩，拨出专款运寇准灵柩北还。可是这钱给的非常有意思，这钱呢，只能把它运到洛阳，运不进开封。宋朝多有钱呢、啊，差这点钱吗？答案是：寇准，你死也别进开封了。这是给当时整个大宋王朝带去一个警告。死人，我刘娥也不打算放过。寇准呢，就在洛阳下葬吧。而且事情没完，寇准谥号下来了，叫做忠敏。忠，微身奉上曰忠；敏，在国遭忧曰敏，在国逢古曰敏，祸乱方作曰敏，使迷悲伤曰敏。这都是什么谥号啊？看看冯整冯大人的“文艺两个字儿，惊天伟地曰文，道德博文曰文。慈惠爱民曰文，温柔圣善曰义。又为什么后来到后来我们追思寇准时候不称他为中敏公？是什么时候啊？宋朝此时已经没节操了，只要给这种平事就是恶事，就是在埋汰的这个人。所以后面我们称呼寇准称为寇来公、来国公。寇准生前的封号，寇准死了，刘额气出了，他不重要了。寇准事情告一段落，那是在后来他才被人想起来。十一年之后，仁宗陛下想起他，才恢复他太子太傅衔，赠中书令，复来国公。可是谥号，嗯，仁宗他妈定的，他怎么变呢？此时。死寇准进不了开封城，可是活的人还是要进的。刘娥太明白了，这活还得有人干，尤其得找合适的人干。那么谁给他当驴做马呢？我们下期再见。